0: 假期过后，欢迎大家的归来。这里是正在直播的中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。大家好，我是蒙蒂；
1: 各位好，我是文燕
0: 。假期结束了，不知道各位过得怎么样？我实在是不敢说玩的怎么样啊
1: ，因为在刚刚过去的假期当中呢，我们也看到了有一些朋友发的这个朋友圈当中各种配图，是吧？嗯。实际上呢，现在呀、啊，因为在朋友圈摄影大赛已经如火如荼的、呃、落下帷幕的时候啊、嗯，让我们感觉就是各种让自己显得高。高大上的技巧，实际上被人一点破，也就不那么重要，也就
0: 那么回事儿吧。比方说，
1: 把自己 P 在埃菲尔铁塔的下面，是吧？<笑>这都算低段位的，高段位的是直接把自己 P 到航天飞机上去。
0: 哎，这个关于假期结束啊，最最我觉得最有价值的一条，就是小东哥发的这条。微博啊，不是微信、嗯，微博。呃，这条微博呢，让我们直接从假期的这种幻想当中回到了现实生活当中
1: 。哎，呃，而且告诉大家一个不幸的消息啊，二零一五年所有的法定假日已经都过完了
0: 。但是，对我们来说还有更不幸的消息，嗯，就是因为在我们刚刚结束的这个会议当中哈，我们刚才开了一个小部门会议，嗯，哎呀，让我们心塞的是，还有有有一些同志。他还有假期，他还有年假没休完、啊。这
1: 个是属于年休假了啊。不过呢，这个就是属于个人的这种行为。我们两个呢，已经没有这样的机会了，所以会在节目当中陪伴大家。那今天我们的互动话题呢，就想问一下：长假结束了，各位都上班了吧？嗯。有不上班的吗？出来晒一下，让我们羡慕、嫉妒、恨一下,恨一下啊！如果你出去玩了，总结总结；如果你在家里了，好好想想你在旅游的时候遇到过的奇葩经历。
0: 欢迎大家在节后继续来关注网络文化看点节目。欢迎大家来在直播节目当中和我们取得互动。今天呢，我们说的这个互动话题跟我们的假期生活有一定的关系。当然，如果你在抱怨这一个十一长假黄金周你没有好好的珍惜，或者因为各种各样的原因没有出去玩成啊，也可以回忆一下往昔的这个峥嵘岁月，跟我们说一说旅游的时候遇到的那些奇葩的经历，以及。悲惨的经历
1: ，哎，实际上我觉得说到这事儿的时候，估计这两天呀，很多朋友都在讨论一件事儿，嗯，就是有去青岛旅游的，然后那个虾呀另个儿卖、啊，哎，对，三十八块钱一只，结果呢吃了一盘虾花了一千多块钱，嗯，实际上呢这两天关于这件事儿的评论呀、啊、也特别的多，段子手们也此出此起彼伏的说不敢吃烧饼了，怕上面的芝麻按粒儿算呵呵啊，不敢嗑瓜子儿了、嗯，怕那瓜子儿按个儿算，那点了一碗米饭的。都快哭晕了
0: ，可不是嘛？最近呢，我们重重点在关注的就是大家都在吐槽这一次的国庆旅呃国庆旅游当中有很多很多的奇葩经历，除了燕姐刚才说的这个青岛烧烤店这大虾是吧，卖三十八块钱一只，嗯、还有呢济南的饭馆。黄焖鸡米饭，按正常来说就不就是普通的一份饭吗？
1: 哎，我从来没吃过啊。据说应该是大概二十多块钱是
0: 吧？对呀、啊，他卖到了五十一份儿、哦嗯。另外呢，像凤凰古城啊这样的旅游景点，国庆期间出租车一律都不打表计价，直接张嘴要价。哎呀，游客遭遇到了各种各样的欺诈，同时呢，自身的不明行不文明行为啊，似乎也没有什么改观。像在高速路上，对吧？各种插队。加塞啊，并线疯狂的这种是吧？呃，三条线、三条道直接就并过来那种，也加剧了拥堵。而且呢，我们也发现了这种占应急车道的，甚至耽误急救、抢救生命的都有。还有，我觉得最可怕的就是在高速吃在高速路上随处扔垃圾，因为你知道、嗯，你可能觉得我不就扔了一个包装袋嘛，是吧、嗯？但是包装袋如果砸到后面那辆车，因为都是高速，那就相当于一个炸弹呀、啊。哎
1: ，实际上呢，我昨天从这个河北回到北京的时候啊，在呃过了河北收费站到北京这一段的时候，就看路边很多很多的垃圾。嗯，我知道是为什么会出现这种情况，因为在十月六号，当时呢有一个航拍图，航拍了一下，就是在北京收费站外边这密集恐惧症看的人啊，都会有一点点的这个心里边特别不舒服，车堵了很多，嗯、估计那大家当当时没办法哈、啊，就开始吃东西，吃完东西你倒是。用个垃圾袋给收走啊？对呀、啊，直接就扔路边了
0: 。就难道咱这车上就连一个收垃圾的地儿都没有吗
1: ？所以呢，我觉得这个也是假期当中的一个不文明行为、嗯。但是呢，我们也不能光看到这不好的，咱也得说说好的。今年啊，说在北京十月一日那天升旗的时候，看升旗的、嗯，走了以后一个垃圾都没有
0: 。哎呀，这就是一种文明，这就是一种进步，是吧？嗯。当然了，我们今天聊的是那种呃旅游当中的不愉快，或者是奇葩，或者是悲惨的这些经历。这一次，我们也关注到了，在网上有超过六成的人都讲述了自己不愉快的经历。比如说啊，呃，微信上这个于坚幺二三说，好不容易去了一趟开封啊，冲着这个清明上河园去的，景区内呢倒还好，主要是去景区外的饭馆吃饭，让人很气愤。不让我点菜，只能有套餐，而且上来的菜呢，基本都是凉的。那么大一盘子，里边只有半盘菜，分量特别小。呃，两三百块钱两个人才能吃吃上这顿饭啊、嗯，而且服务也特别好
1: 。服务也不好啊
0: 、呃，对对，也特别不好啊。<笑>啊这个就所有的事情都让人觉得特别的堵心啊。嗯，呃，正常来讲，实际上我们去就是分析说他这个话，你就能明白，不让点菜，这就是属于霸王条款，对吧？对。另外上来的菜都是凉的，那就是说我提前早就准备好了。就这些，你爱吃不吃，反正这钱我是要定了、啊。
1: 就这个时候呢，就是属于卖方市场了。那另外一位呃网友雪说说云台山这个景区玻璃栈道啊，强迫使用鞋套，嗯，而且不是一次性的，每位五块钱，说跟这五星级的景区啊格格不入，希望调查一下是不是属于乱收费。四成的网友针对不文明理由提出了建议，比方说有一位网友如渊说，靠道德约束不了，那唯一有效的办法就是加重处罚力度。否则，长此以往，就不单单是个人的问题，影响之大，简直不敢想象。我觉得这事儿啊，相辅相成。一方面呢，景区是不是真正提供了五星级的服务？如果要是说光埋怨游客的素质不佳，那咱们这个景区如果要是真是坑客宰客，嗯，那也实在说不过去。
0: 是啊，每一道这样的黄金周，或者是稍微长一点的假期，我们可能都会遇到这样的一个问题。但是我很纳闷的是哈、啊，你说咱们新闻媒体也好，呃，各种网友的这个舆论也好，把这些事情实际上说的已经是此起彼伏了，对吧？每一道这个假期当中，我们都会提到，呃，为什么到现在为止他还没有真正的把这个规管或者说这个约束落到实处？呃，估计还是还是有这么一个概念，就是，哎呀，只要这个大的地方啊管好了，小的地方呢就灯下黑了。我觉得很多商家可能是会有这样的想法，但是咱不真的不往长远一点看嘛。如果说。您这一次哈、啊、骗了这个很多游客，大家现在这互联网都很发达，都发到网络上、嗯，以后您还有生意吗？对吧？
1: 没看青岛的那家什么海鲜烧烤店，直接就老板也找不着了，嗯啊，然后就关门了。所以我觉得呀，这个里边的好多的这种条条顺顺的，咱们得给他把它理清楚了。然后呢，我们以后再有这种比较长的假期，可以让大家能够玩的舒心开心一点儿。可不嘛。另外一个方面呀，可能就是我们老生常谈提倡的这个错峰。休假带薪休假，嗯，是吧？有一种方法，说是让这个中小学的春假和秋假可以休，由此呢来带动家长就跟着一块儿、哦、啊，把这个带薪休假呢就落到了实处。因为很多的时候都是家长带着孩子趁着十一出去玩所以就会遇到这样的情况。但是你说路上也特别堵，是吧？嗯、到了景区全是人头，吃个饭吧。而且心里边还不痛快，你说玩的到底图个啥呢
0: ？是啊，你说本来好好的一个假期，我们在它到来之前都在憧憬着，可是假期一结束呢，发现更多的人实际上都是在网上吐槽哈
1: 。你、啊、像可人安娜就问我们俩说：“哎，长假结束了，玩嗨了吧？分享一下去哪玩了？”说句说句实话，像我这种比较明智的人，肯定不会选择在十一的时候出去玩
0: 。嗯，而且尤其是不会去景点，是吧？嗯、所以今天的互动话题，我们就和大家一起来说一说所谓的啊，人在囧途。是吧？我们也来聊一聊，在这个旅行的过程当中，或者是出行的过程当中，如果您实在没出去玩过，出差这总得出过门吧，对吧？
1: 出差能叫玩吗？那是工作、啊，
0: <笑>心态可以不一样啊，只要是出去了。你可以、给，可以给我们来想一想，或者是琢磨一下，你曾经是不是有过那种特别囧的、特别悲惨的、特别走备孕的这种经历，拿出来。既然咱这个假期没有过得说特别开心，那把你的段子说出来，让我们大家开心一下呗<笑>，是吧
1: ？就像在《人在囧途》里边，为了春节的时候能够回上家啊，经历了很多的这种艰难。或者是说考验，比方说上飞机的时候，王宝强带了一大桶牛奶，是吧？不让上飞机，液体是不能那么大剂量的上的哈，全都给喝了。嗯啊，再后来呢，飞机开着开着，给我开开窗户透透气。<笑>这样挺挺
0: 可爱的这话哈，但是这次呢，我出出门的时候，我在机场安过安检，我还是真真的看到了，就是安检的那个地方存了很多的水、嗯，而且不仅仅是说瓶装水，因为瓶装水很有可能，比如说我们在路上喝的时候啊。放到包里我就忽略了，对吧？呃，最尴尬的就是自己，因为你不知道，所以在安检的时候人家说：“哎，不好意思，先生，请您把这个包打开，您那里边有水什么的。”然后还跟人说：“不可能啊，你打我没坐过飞机啊！”<笑>就这种就是特别横，但实际上一打开才发现自己真的是忘了。这样的我觉得是蛮尴尬的、嗯，但是同时呢，也有一些朋友我觉得还是挺可爱的，因为可能确实这是自己的第一次坐飞机的经历啊，所以我也看到了那种就是一呃一排一排的那种水，刚可能刚刚在这个超市里买的，我就特别想跟这样的朋友说，即便您是想上飞机上面去喝这个自己带的这个饮料啊，那个过完安,安检里边也有卖的，对吧？咱不,不。<笑><笑>你可以买一罐啊，咱非得买这一大排？不可，到时候没收了，咱那钱不是更白花了吗？是吧？呃、
1: 有道理啊，我那个刚才纯属抬杠、哎。可是安娜说，燕儿姐肯定回家看家人陪孩子，真是。啊、呃，萌萌呢，肯定陪女朋友玩去了哈。啊、<笑>就是你猜的特别对，实际上呢，我刚才。嗯观察了一下大萌萌啊，我发现你最近好像是上火上的挺厉害，是不是？
0: 对呀、啊，这就是过节就是吃啊，一吃肯定上火。
1: 嗯、你看那个那么白净的脸上，那包起的
0: ，竟然也有痘了，是吧？<笑>余力啊，说呀，正牌主持回来喽，不是。人家我们同事也都是正牌的，是吧？嗯，只是说不是这个节目的常驻主持人哈、啊。对你这么一说，就好像人家是冒牌的的。嗯，不能不能这么说啊！这个假期愉快吗？他说有人代班，天天损你俩呀。哎，小东和舒涵嘛，对吧？两个年轻人啊，
1: 两个年轻人居然由此胆破，不容易
0: 。而<笑>昨天呢，我的互动没读到，我老婆就坐我车上听广播，可惜呀、啊，想秀恩爱没门喽。那就说明啊，真的是就是我们的互动还是挺多的。所以才造成了我们的两位代班主持人读不过来的这种情况、啊嗯。是
1: 特别感谢大家在假期的时候还惦记着我们的节目呢。嗯、呃、啊，没有忘了我们。就像刚才那个相信未来说，你们俩有没有忘记我们呀？没有忘啊，我们就成天盼着想着回来上节目呢。<笑>所以
0: 你看，这不是假期一结束第一天我们就回来了，而且是一块儿回来了。嗯
1: 、就是倒霉蛋儿说，我去长江水世界玩了一天，晒得我的背呀、啊，现在还在掉皮儿呢。哎
0: 呦。我发现了这个，我曾经也有过这样的经历，嗯、就是你觉得没事儿，就去那，尤其是那种水上游乐园，对，啊，然后包括天可能也没有那么晒，它是阴天可是回来以后你就发现，哎呦，我这背或者是我这个腰上怎么那么疼啊？一沾水就不行。实际上这个紫外线的照射，它不不考虑是否晴天啊。
1: 所以呢，就是如果要是到比较晒的环境里，提前涂抹防晒霜还是非常必要的。嗯，也提醒一下我们所有的点心朋友，简单快乐说十一呀、啊，我们才两。两天假一号，我堂弟结婚，挤了三个小时公交，一个半小时地铁，吃了喜宴，厚着脸吃了晚饭，住了一晚。二号又挤了几个小时的车回来。三号上班，真累呀、啊。哎呀，我觉得你的表、你的堂弟能够收获到你如此费尽周折带去的祝福，一定会特别特别的开心。嗯，啊、呃，而且呢，真的是特别的诚心实意的。对
0: ，但是另外一方面看哈、啊，这就叫红色炸弹带来的余波呀，是吧
1: ？红色炸弹，甜蜜负担。今天我们的每日新词就跟这个有关系。什么叫甜蜜负担呢？是九零后职场新人因为面对各种婚丧嫁娶的份子钱而产生的经济负担。你看，刚刚过去。的国庆长假，很多新人呢也是办了婚礼、嗯，所以呢，我估计咱们很多的点心朋友们也接到了各种红色炸弹吧？
0: 对呀、啊，这份子钱要不要随是吧？随多少钱合适、嗯？到底什么样的关系才能出席他这个婚礼？我相信你们面前会摆了很多的这个请帖，然后呢，一个一个去筛吧，只能是这样了，<笑>看看远近亲疏哈、
1: 啊。哎，我最近呢看到了有一个网友问了我这样的一个问题，他说呀。他的同学结婚的时候，他是给了四百块钱。嗯，后来今年他结婚的时候呢，他的同学直接在微信上给他转了四百块钱
0: 。啊、哦，他
1: 觉得这样特别不好，嗯、就是没有一是请到
0: 人家是吧？对，就
1: 是比方说你你来最最好是吧？嗯，另外一个，比方说我你结婚的时候，可能几年前我给了你四百。那你再给我，你是不是得给我多一点啊
0: ？升值了
1: 啊！你你是不是应该给我五百或者是六百<笑>？你你单单微信上就给我转这么一个钱，哎、一没情感，二数额没增加。
0: 幸好我没结婚，而你已经结了呀！我要是请你就好玩了哈。<笑>嗯
1: ，等着吧。我琢磨琢磨这事，
0: 半个互联网圈的呀。<笑>加莫尔说：“我放了八天假啊，去探望了一下老同学，陪妈妈看了一场电影，其他时间都宅着。这个假期我觉得虽然时间是长，而且宅的时间也比较长，但是还是有意义的，对吧？和朋友也会面了，也玩了，同时呢，也没有忘了照顾一下家里人啊。”
1: 嗯，新飞梦李应李应佳说：“这个国庆啊，放了一天假，星期天晚上还加班呢。哎呀。”最惨，更惨的是这几天肠胃炎还犯了，腿都蹲软了，还要坚持工作，求安慰啊！安慰一下，嗯
0: 、抱抱吧。九零后的二爷，呵，这名起的啊！蒙蒂二姐，你们终于回来了，点心们是盼星星盼月亮，总算把你们盼回来了，想死你们了，么么哒
1: 。爱上幸福说欢迎你们回来，国庆假期想去北京看看你们吧，可是缺钱。一号早早起床就等人去玩，三号回来就加班了。你们说的那十条。今天我们微语录第一个说的那个，嗯、呃，酷刑上身哈、啊，哪种酷刑让你最难忍？他说自己占了几条呢？你、呃、你你,你自己算啊？没钱、啊，早
0: 起，等人，相
1: 亲，减肥
0: 。那这倒这倒都没占着，后边还有什么加班啊之类的，是吧、嗯？总之命是挺苦的啊。<笑>乐哥说放三天假回了一趟梅州老家，花了两天在路上，郁闷呐、啊。确实是这样。如果咱们选择高速出行的话，高速就变归宿了呀
1: 。自由自在，<笑>十一两天假，在家里边看朋友圈里边的各种图。哎，我觉得看这个时候，好多人会有这样的跟我一样的心理，幸灾乐祸。对呀、啊，这种让你们出去玩、嗯
0: 。本来呢，大家去晒朋友圈，可能都想的是，哎，让别人看看我这风光，是吧？嗯。没想到呢，就都晒成了这样的一种结果，以至于呢，其实没去出去玩，光跟那看朋友圈的朋友。可能才是幸福感最高的啊！
1: 哎，实际上呢，在这个十一啊，我们看到互联网圈里边也没闲着，是吧？我们也来看看有一些什么样的新产品要和我们见面了。
0: 对，因为毕竟人家国外不过咱们中国的国庆啊
1: 。呃，实际上有的也过，商家就等着中国游客来呢
0: 。这倒有道理啊！家有儿女说：“我们这行没有假，有活就得干。”东子呢陪了我们七天，你们要补偿大家呀？谁
1: 说的？东子明明陪陪了你们六天
0: 。对呀，我们这是第七天
1: 。我们去一，我们十月一号那天有陪大家。嗯
0: 这里是正在直播的中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。大家好，我是蒙蒂。
1: 各位好，我是文燕
0: 。今天我们一起聊的互动话题，已经让大家给说飞了哈、啊嗯。呃，大家在聊的呢，实际上都是十亿的这些经历也可以，但实际上我们更想听到的是关于那些出行里面的囧事儿啊。呃，我来抛砖引个玉吧。这个事儿之前我忘有没有印象哈、啊，就是跟大家在这个节目当中说过，呃，是去年出差去湖南，这算是一次出行，对吧？呃，在这个飞机上，嗯，因为涉及到了一次转机，它这个目的地啊地儿不是比较不是特别大，应该是三级城市哈，呃，它的机场离这个城市也还是比较远的。然后呢，我们在飞到长沙的这个过程当中还是蛮顺利的，但是从长沙再起飞去另外一个小地方，正常来讲应该大概在一个小时的这个飞机的旅程。后一般情况下你会觉得啊，好好近的哈，呃，飞起来也应该很快就到。但是我们因为也是比较晚，所以就大家都昏昏欲睡。等醒来的时候，发现飞机还在飞啊，而且就是颠簸的特别的这个剧烈，所以很多人都是从梦中惊醒。呃，我们一看表，这原计划应该是晚上十点半左右到达这个地方，但当时已经十一点四十了。我们的飞机还在这个飞呃这个空中在飞,飞呢啊，
1: 一看盘旋着呢。
0: 对，然后后来大家就又觉得就是颠簸的真的是很很很很厉害，然后再往外面看呢，又发现这个外面是打着闪啊，当然雷声你是听不到的在飞机里面，呃我们就都很紧张，然后就听到这个空姐在广播说，由于这个天气的原因，你们所到的那个目的地呢正在属于雷暴的这个中心区。所以，方圆这个多少多少里之内、啊，哈，就是几公里之内，都是不可以去飞行的，只能飞到另外的这么一个地方去临时备降。说实话，这还真是我做了那么多多次飞机，那会儿是第一次遇到这个备降的情况。呃，其他人我觉得可能心态都是比较紧张的啊、呃，甚至我还看到了有人在默默的流泪啊。
1: 我还以为要开始写遗书
0: ，就是会想的比较恐怖嘛。我还觉得挺好玩的，我说哎，被降了呀。
1: 你看白羊座的人都这样了，对，又比较没心没肺，你知道吗？
0: 对，又去了一个新的地方哎，然后。当时的这个什么
1: 票价是吧？对呀
0: ，第一个是第一个念想的这个心态是很轻松的。后来落地了以后呢，我们就被安排在这个候机候机的地方就等待呗，对吧？万一这个雷区它走了是吧？我们还可以再起飞，然后直接把大家送到目的地。又坐了大概有两个多小时，后来通报说这个雷区扩大了，而不是转移了。所以说，连我们现在所在的这个地方都都受到了影响。于是就给大家安排住宿，然后到了那个时候我才感觉到了，哎呀，这东西。这么费劲呢、啊？这一晚上可就真是遭罪了，因为安排的这个住宿不会像我们自己大就大家选择的这种说那么可心，包括这个地点，包括它的条件，包括时间上已经是夜里两点多了嘛，才正式通知说安排住宿，所以就会有那样那样一种失落感。然后当时呢，我觉得白羊座你，你你这么说的话，还真的是有点道理，就是心态还是相对比较阳光积极的。我想的，哎，你看我这跟拍电影似的，是吧？但是我我这也是人在囧途了嘛，还跟同事开玩笑呢。我的同事啊，都已经是脸都绿了，哎呀，还不让走，都是这种感觉。我的精神还不错，但是躺下的那一瞬间，我觉得完了，垮了。明天早上还要七点起，<笑>我起不来呀
1: 。哎，我觉得你出差的时候，好像遇到的这种囧事还真挺多。你比方说，像上个月蒙地出差的时候，就遭遇到了宾馆当中。那个空调的氟泄漏啊，你们差点
0: 就见不着我了，知道吗？对，
1: 好像当时还挺危险的。嗯，实际上这么看的话，我觉得作为处女座的我啊，一般出行之前呢都会做足充足的准备。一般情况下，如果要是不可抗因素啊，我就没办法了。一般都在可控制的范围之内。我唯一想到了自己、啊。呃，漫长的等待就是有一次去澳门，嗯、当时是呃跟我们同行的有一位我们的领导，是一个非常精致的女士啊、嗯，我们生生从早晨十点。等到了晚上十点，漫长的时间在机场没事儿干呢。然后后来实在太累了，因为他有一个休息区嘛。嗯我们那个领领导也是躺下休息了一会儿，醒这起来之后也是花容失色是吧？
0: 对啊，这个正常来讲这么长时间从北京飞到澳门飞好几趟的都，我回
1: 都回来了。嗯、是啊。然后那个呃，我在想你看这个真的是漫长的等待，对于大家的这种改变是非常大的。然后好不容易我们上了飞机了，嗯，有一个小朋友说出了大家的心里话，那小朋友说。下回我再也不要坐飞机去澳门了，我要走着去。
0: <笑>你以为是那种，就是原来有一个观念嘛，叫走路去纽约。你以为这么惬意呢，是吗？<笑>
1: 当时大家鼓掌
0: ，<笑>可不得说得言无忌啊。这是刚才我们二位分享的关于出行的这一些囧的经历。请问你们你有什么呢？两种互动方式，微信和腾讯微博，欢迎和我们进行互动
1: 。慢慢说，国庆两天假，请了一天假，回了趟家。有，这家离得比较近啊，可没有料到回家第一天在赶高铁的路上啊，脚给扭了。有，所以呢，三天假就在家里边养伤，现在还带着脚伤上班呢。在家的第一天，因为脚受伤，可又想找老同学聚聚，所以就在家门口举行了烧烤，让他们上我们家来烧烤
0: 。呀，你家地儿挺大呀。
1: <笑>咱们那个好多点心，家里边那个绝对这住那十层楼的那个
0: 都是私人小小院儿是吧？对
1: ，他说没有料到他们居然来我们家蹭网。嗯嗯玩抢红包游戏，只有我一个人在那儿默默的考、嗯嗯。他说：“现在这抢红包真太疯狂了
0: ，这也算是囧了，对吧？本来一片好心、嗯，能够大家热闹热闹，没想到啊
1: ，被红包给占领了
0: 。”嗯，主持人小鹿这个观察挺仔细的啊。他说：“刚刚，哎，你们放的那个公益广告里，居然没有诺基亚经典的铃声
1: 。诺基亚经典铃声是怎么着来着？”<笑>
0: 呃，噔了噔噔，噔了噔噔，那个噔了噔噔噔，是吧？嗯、是那个吧？啊，还有那个跑调版的、没电版的，等等等等哈。呃，确实，我们刚才的这个公益广告呢，叫《时代的快与慢》。这条广告制作的，我觉得特别符合我们网络文化看点所传播的精神。虽然我们身处于一个互联网的时代，我们也在做着这样的工作和这样的节目，但是我们依然会。不断的提醒大家，千万不要深入到这个互联网当中拔不出来，因为毕竟你只是参与者，而不是改变者啊、嗯
1: 。因为爱说十一呢就没有去哪玩，新买的房子搬进去住，摆酒席，和老爸两个人做了一天的大厨。哎呦，因为爱你可以啊，不仅会摆弄电烙铁，还会摆摆,摆弄<笑>大厨嘛，嗯，呃、锅锅锅铲什么的，烙饼
0: 嘛，<笑><笑>简单快乐啊。说六号的时候啊。互动啊，互动话题呢是名字是怎么来的
1: ？应该是网络当中的昵称吧。
0: 对，这个东哥还说呢，说八号蒙哥上节目的时候呢，大家一起问问蒙哥这取名是咋想的？是长得萌萌的吗？怎么没人问呢？
1: 一是长得萌萌的，二是还是长得萌萌的
0: 。谢谢你的合理解释。有人说呀、啊，说我这个属于愿意卖萌，可是我也并非是什么主动的。
1: 没办法，就跟那个什么似的，现在是一个卖萌的时代啊！哈，就是在这个假期的时候，我们有一次在网络文化看点的那个热词当中，我们说过卖萌草
0: ，嗯，就头上插那么一个小别的那个玩意儿，对。
1: 然后你有没有发现，在这个十一，哎呀，可多了。就大街上到处都是，嗯，然后我自己还跟了一把潮流，也弄了一个那个小蘑菇戴在了头上
0: 。嗯哼、嗯，你怎么没晒照啊
1: ？哟、呃，当时忘了
0: 哎。幸好你是忘了，你要是照了、嗯、啊，一会儿你就得发了呀。嗯
1: 、生活是个动词说，说我每次就是走路去澳门，有十五分钟就到了。谢
0: 谢你啊，你住珠海是吧？毛小雪说：“大萌萌、燕儿姐，你们两个可算是回来了，我一直都在等你们两个，快点回来做节目，我要告状啊！我被咖啡哥。”还有老鼠狂到利用了，又上了小螃蟹的当。一号呢，被人忽悠过一个生日，还严重感冒啊！这个求安慰安慰我。这个是他们出去玩、出去吃没带你是吗？<笑>估计又是这状啊。
1: 嗯，不过呢，我觉得看起来有一点点的这个朋友之间互相这个逗乐的意思，所以呢，肯定也不会生气啊。嗯，接下来呢，咱们再说说跟旅游有关的事儿，也说
0: 说跟互联网有关的旅游啊。对，
1: 旅游加互联网，哎，会是什么样子呢？比方说，我们给大家提这样的一个问题啊，就是在你的心目当中，丽江。云南的一个旅游的热门地区啊、嗯，是什么样的呢？
0: 我要说呀，什么颜色的？对，什么颜色的？就我要说，绝对是五颜六色的、嗯、啊！特他那
1: 披肩是吗？哎
0: ，对,对对对。然后另外一个呢，就是去那儿的有各色人等，对吧？嗯，你可以在那儿见到商务精英，也可以见到这个驻唱歌手。啊，甚至能看到诗人、画家，还有一些普通的，就是旅旅行的那种登山远足的，什么样的人都有可能看到。而且，尤其是那些比如说喜欢户外的人，他穿的那冲锋衣本来就是五颜六色的啊。嗯
1: ，但是从现在开始，丽江将会是蓝色
0: 的。哎，今天我们要跟大家说的就是这个事儿。呃，最近呢，这个丽江市政府和蚂蚁金服，跟马云他们家有关啊，签署了战略合作协议。丽江全城将会前全面接入支付宝，打造一个蓝色的丽江。
1: 怎么说呢？就是从下飞机开始，在丽江机场就能够感受到扑面而来的蓝色。丽江机场已经全面支呃支持支付宝，成为全国范围内继北京、上海、杭州、重庆之后第四个支付宝未来机场。那么游客呢，可以在丽江古城使用支付宝预订酒店、买车票、支付车费。除此之外呢，古城内的景点门票、就餐、购物、旅游导览。地图、WiFi 等服务啊，都可以在手机上完成。那据丽江市政府透露，目前丽江古城、束河古镇、白沙古镇、花马街和七星街等重要旅游景区已经基本完成了支付宝选点布局的推广工作，超过百分之八十的商户已经同意接入使用支付宝了
0: 。嗯，在这样的一个互联网时代，肯定商家还是愿意能够获得更多的客流啊。当然了，阿里布局的这个未来景区背后依靠的就是强大的场景组合，因为他们淘宝系。啊，有着三点五亿的活跃用户，又有什么芝麻信用啊、支付宝啊、花呗是吧？还有阿里云、阿里通讯，甚至高德地图、实际信息这些后来并入的等等一些业务，所以应该说这是一个综合的体系。那么相关的情况，我们也来听一听中央台驻云南的记者给我们发来的报道
2: 。国庆期间，乘飞机到丽江的游客一下飞机就可以看到无处不在的支付宝。的确。游客到丽江机场，打开支付宝钱包，就可以在机场完成购物、就餐以及各种支付体验。不仅仅在机场，丽江全程接入了支付宝，几乎所有消费都可以用手机买单。林女士在丽江古城内经营了一家首饰店，就在半个月之前，她抱着试一试的态度加入了阿里巴巴。蓝色的支付宝标识粘贴出去之后，陆续就有游客尝试用支付宝付款。这几天通过支付宝付款的收入已经占到了他总收入的百分之六十。
1: 其实原来客人来刷卡的话，对我们来说是我们自己要付那个手续费，现在我们已经不需要了，我们也实惠了嘛
2: 。就连开小锅米线店的小顾也尝到了阿里巴巴支付宝的甜头。他的小吃店开在客运站旁，平时用餐的人特别多。恼人的事砸站的时候时不时就会发现假钞。使用了支付宝支付，基本上杜绝了假钞。吃米线的人拿个手机就来了
0: ，用起来效果是比较好的。用支付宝就是一个是方便，还有一个快捷嘛。出来不一定都带钱，相比之下，就是他身上没钱了，他不用去银行取，就直接可以在手机上转一下就行了
2: 。阿里巴巴在丽江的推广不仅在就餐、购物方面，预订景区门票、购买客运车票以及电费、固化宽带的缴费都能够用支付宝来支付。今后，此类的服务还会不断的推出，涵盖丽江生活、出行的方方面面。许多大城市来的游客都为之称道
1: 。我觉得这是一个随时随地的过程，呃，比如说是像在这个店铺买一些东西的时候，或者说吃饭的时候，更便捷的是，我觉得，嗯，在住酒店的时候，使用一些大额支付的时候，让我感觉更安心了。